0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos escucha, sigue y comparte esta transmisión de Sexto Día un espacio de información, análisis y conversación aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de sus cinco estaciones por la 91.3 de FM en la región sureste, por la 91.1 de FM para las regiones Centro Carbonífera y Cinco Manantiales, por la 103.5 de FM para la región Laguna y de Durango, por la 97.9 de FM para el norte del estado, desde Piedras Negras y más al norte aún. En la 91.5 de FM en Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Además, por la página de Facebook Capital Coahuila. Hoy vamos a hablar de la muerte, de esta circunstancia eh, de la vida, forzosamente, en la que trataremos de hablar si es un final o es una transición, si es parte de un proceso, de un ciclo y cómo hablar y abordar este tema. Estaremos conversando con Irma Guadalupe Martínez Nandín. Ella estudió la maestría de Tanatología, Duelo y Sentido de la Vida y el doctorado en Tanatología. Tiene seis años haciendo este llamado Acompañamiento de Duelo. Durante 40 años trabajó en la Secretaría de Educación y hoy nos va a platicar y va a conversar sobre este tema eh, que es un tema de los que nadie quiere hablar de los que rara vez se lleva usted a la mesa de conversación con su familia, porque llama la mala suerte, eh, porque cuando llega es porque ya le tocó a un familiar o a un ser cercano y pues nunca lo queremos eh, conversar, tocar, llamar y mucho menos prever. En una cultura como la nuestra, en donde el Día de Muertos se convierte en celebración, el resto del año... El la muerte es cuestión de tristeza, duelo, ciclos mal cerrados y hasta depresión. Hablaremos también del duelo, un proceso eh, al cual le pusimos atención hasta que nos lo quitaron. En medio de una pandemia por COVID vivimos la cancelación de todos nuestros ritos que de alguna manera pues, nos hacían parte de un proceso para finalmente sanar pero este, queremos ya estar conversando con nuestra invitada y pues primero, Irma Martínez Nandín, platícanos un poco de quién eres y cómo llegaste a involucrarte en este tema de la tanatología.
1: Bien. Primeramente, pues, eh, llego al tema de la tanatología un día inesperado, un día impredecible, pero al cual agradezco mucho. Fue... Encontrar un anuncio donde venía un diplomado en tanatología que lo impartiría la Ibero uh -huh. en coordinación con el Instituto de Tanatología de Monterrey. Ahí me llamó mucho la atención y más me llamó la atención cuando en la entrevista la persona que me hizo este favor de atender mi llamado me dice, eh, ¿Cuál es el objetivo de que tú estés aquí en este diplomado? Le dijo buena pregunta. Mi objetivo, dijo, cuéntame de tu vida. Y pues bueno, dentro de mi vida había pérdidas como en la vida de todos los seres humanos. Y me respondió, esto no va a resolver la muerte, pero esto te va a dar herramientas para que tú vivas diferente la muerte. Y ahí dije yo, ¿de qué se trata? ¿Cómo es ese vivir diferente? Pues conforme fui entrando en este campo de la tanatología, me doy cuenta entonces de que armé un pequeño eslogan de vida y dije, conocer la muerte para vivir la vida. Y ahí me doy cuenta entonces que la vida, con sus pérdidas, hay muchos momentos donde nos deja sobreviviendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pasa un evento, yo digo, ya lo superé, me quedo con él. Y la verdad es que no, sobrevivo a él. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de que siga conmigo. Algunas podrán ser positivas, algunas otras no tanto. Pero ahí descubro entonces, es mi primer encuentro con la tanatología. Y saber que yo iba a poder hacer mi vida diferente y que eso iba a impactar en mi familia, dije, vale la pena arriesgate. Uh -huh. Y así empecé mi primer diplomado en el 2010. Agradezco mucho aquellos jueves, porque se, la vida me iba a llevar a decir, ahora te toca poner en práctica esto que estás aprendiendo. Uh -huh. Mi hija de 15 años me dice, mamá creo que es tiempo de que me des permiso de salir de casa, de ir y decir entonces yo a ah, caray. Mi hija quiere ir ¿Al extranjero? ¿Quiere ir a otro mundo? ¿Y yo cómo lo voy a vivir? Entonces también me hice esta pregunta. Creo que también he hecho bien en ella. Le he dado permiso de vivir. Y empecé. Continué dándome cuenta que la tanatología en efecto me iba a dar herramientas como era la fe, la esperanza, la espiritualidad. Hablar de la muerte. Pero hablar de la muerte como esas tres I que la vida nos da de muchas circunstancias de vida. La muerte es realmente impredecible, el momento en el que va a llegar a la familia, a mí mismo. La muerte, igual que la vida, tiene las características de ser irreversible. Cuando llega, pues no hay manera, no hay marcha atrás, negociamos con ella por el dolor. Pero también es inevitable. A todos nos va a tocar un día enfrentar un proceso de duelo por fallecimiento. Uh -huh. Pero luego me doy cuenta que hay muchos otros procesos de duelo. Si dejé un trabajo, si me dejó mi pareja.
0: de alguien o de algo, ¿no?
1: Correcto. Uh -huh. Hay muchas maneras de perder situaciones a las que a mí o me generaron apego o me generaron necesidad. Y eso era bien importante que yo lo empezara a distinguir en mi propia vida. Entonces, ahí empiezo a ver, bueno, ¿cómo vivo? ¿Vivo con apegos? ¿Vivo resolviendo las necesidades de los demás? ¿Cómo estoy viviendo? Y vuelvo a captar ahí la esencia de la tanatología. ¿Cómo decido vivir lo que ya no pude cambiar? Porque la realidad es esa. Hay muchas circunstancias que no podemos cambiar. Entonces, ante todas esas circunstancias, solo te queda... Esa última libertad que me encanta del de libro El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank. ¿Qué pasa? Ya no puedo cambiar esto. Ya aquella persona que amé murió. Tal vez ese divorcio que no esperaba se generó. Tal vez ese trabajo ya no lo tengo. Tal vez esa casa ya no me pertenece. Tal vez mi hijo ya creció, ya no está. Tal vez mi madre se me adelantó, ya tampoco la tengo. Tal vez vuelvo al a a mi pasado y digo, tampoco tuve un padre. Y empiezas a hacer ese recuento de vida que te permite hacer contacto con las pérdidas. Y en este libro, en el hombre en busca de sentido, Víctor Frank dice, la voluntad, la única voluntad que el hombre realmente nadie le puede quitar es esa decisión, de cómo decide vivir eso que ya le tocó vivir
2: uh
1: -huh. y que quieras o no, tocó. Y si ya tocó, ahora sí, ¿cuál es tu valor de actitud? ¿Cuál es tu valor de creación? ¿Y cuál es tu valor de interpretación uh -huh. ante eso que te tocó? ¿Cómo lo quieres sacar adelante? Y cuando eso llega, agarro ese... Vamos a decir esa definición de tanatología que me encanta. Uh -huh. La tanatología es una ciencia al servicio de la vida. La tanatología es humanizar la vida. Es llevar al ser humano a que se encuentre ante estos procesos de pérdida que da la vida, pero viéndolo desde de esa manera única que es cada ser. Uh -huh que no podemos dar consejos de cómo resuelves tú tu propia pérdida, porque tú eres ese ser único. Y me doy cuenta que es una ciencia. Y digo, ¿por qué? Ah, bueno, pues porque estudia al ser desde esas cuatro dimensiones, la biológica, la psicológica, la social y la espiritual. Y cuando hablamos de espiritual, no hablamos de religiosidad, sino de respetar la fe y o la creencia de cada ser humano. Pero es voltear a ver entonces y qué es lo espiritual. Porque es una palabra que constantemente tal vez escuchamos, sí. hoy se maneja, hoy está incluso la inteligencia espiritual como una herramienta de vida para sacar adelante precisamente muchos duelos no permitidos, Muchos duelos desestructurados, uh -huh. muchos duelos complicados, que, bueno, hay que voltear a ver otro camino. Y ese otro camino puede ser la espiritualidad. Y vuelvo a con ello, no religiosidad, pero sí espiritualidad. Así
0: es. Irma, eh, seis años en el acompañamiento de duelo. La pregunta es... ¿Cómo le haces? ¿Qué es la parte más difícil de, de esto que tú haces?
1: La parte más difícil, yo te diría que agradezco a la vida que hasta este momento no he tenido la oportunidad de verla. ¿Por qué? Porque quien me ha permitido acompañarle en su proceso también me lleva de la mano. Porque cuando esa persona tú le acompañas sabes que estás acompañando su dolor, que estás escuchándole cómo lo está viviendo. Y que desde esa escucha sin juicios, sabes que estás poniendo de ti lo mejor, lo más posible podemos decir, ¿no? Para que esa persona se sienta solamente escuchada. Yo no le voy a decir cómo lo resuelva, pero el que lo plantee, el que hagamos juntas las huellas de sentido de ese ser es tan enriquecedor porque escuchas historias de vida tan valiosas y entonces entiendes tanto por qué a esa persona le duele tanto la ausencia de su ser querido. Uh -huh. Dice, es que es un compartir por completo, ¿no?, esa valoración de la vida. Y no es difícil pero sí es de gran compromiso porque tienes que tener la capacidad principalmente de no decirle yo lo hice así, yo lo puedo hacer así, sino de ir guiándolo a que él diga ah yo cuento con esto para que ahora yo pueda ubicar a mi ser querido en este espacio de mi vida. Ah, ok, esta herramienta que tú me estás poniendo ahorita me va a servir para saber que ese ser querido me acompaña en esto, en esto, en esto. Y vamos convirtiendo el acompañamiento en lo que decimos precisamente que sí te dio, uh -huh. no que ya no tienes, porque al final de cuentas es eso, que sí te dio la vida de ese ser.
0: A veces suena muy de telenovela, pero lo que escuchamos tras la noticia de la muerte de alguien es, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora quién me va a resolver esto? ¿Ahora quién me va a ayudar con esto otro? Y es una parte importante que también se tiene que trabajar, porque a veces se olvida la, la suficiencia propia o la capacidad propia de resolver esas cosas, y ya se queda realmente con, con lo valioso de la persona que ya no está. Ya no es todo lo que hacía por mí, sino todo lo que hacía conmigo. En efecto. Es por eso regresarlo a, no
1: lo tienes físicamente, pero hay enseñanzas que no se van de ti. Y con el paso del tiempo, que el tiempo por sí solo no resuelve, uh -huh. el tiempo por sí solo nos dicen, es que dale tiempo. Es que el tiempo te ayudará. Sí. Es que él está en un mejor lugar. Es que Dios así lo quiso. Dios necesitaba un ángel. Dios necesitaba un ángel. Ese es algo que desde el amor, del acompañar al otro, uh -huh. se le dice. Yo lo escuché en algún momento. Ya tienes un ángel. Y yo dije, un ángel, yo quiero un hijo en la tierra. Pero sé, y me costó trabajo ese proceso, uh -huh. de que aquella persona lo dijo desde el amor. Quería lo mejor para mí. Sí. Y eso es algo que tenemos que voltear a ver. Las personas que nos acompañan cuando van a ese sepelio, cuando van a esa misa, cuando van a ese velorio, llevan la mejor intención de dar lo mejor para ti. Mas sin embargo,
0: no sabemos acompañar la pérdida.
2: Uh -huh.
0: es, es esa cosa que tenemos de los funerales, de, es que no me gusta ir a nadie, le gusta. Es que no sé qué decir ante una pérdida. Es que no sé cómo actuar. Tendríamos que empezar a aprender también esas cosas. Porque es acompañamiento, como dices. Y también, de luego, no decir uno cada barbaridad que se nos ocurre. Y que, pues, a lo mejor hace ver que en lugar de, de, de hacer un bien al ir, pues, no. A lo mejor nos hubiéramos quedado en casa, ¿no?
1: Hay, hay vivencias de esa naturaleza, ¿cierto? Eh, es que no sé qué voy a decirle. Una de las cosas que en los diálogos con las personas que nos acompañan es a veces preguntarles ¿Qué escuchaste? ¿Qué te dijeron en ese momento? Hay quienes nos dicen, ni siquiera lo recuerdo Es más, no sé ni quién estaba Exacto. Estábamos en nuestro propio dolor Pero si hay posibilidad de que alguien nos haga esa pregunta Yo creo que tenemos que ir desde la apertura de, aquí estoy, quiero hacer algo por ti.
0: A lo mejor aquí un fuerte estoy. abrazo, la presencia.
1: Y hasta en el abrazo hay que decir, uh -huh. yo quisiera darte un abrazo, ¿me lo permites? Uh -huh. Porque hay personas que desde su dolor dicen, no, no quiero. Uh -huh. Entonces, tener esa capacidad, tener esa poder encuentro con el sentir del otro para poder decirle, ¿me permites que te abrace? Quiero Ajá. estar aquí contigo. No llegar y cuéntame qué pasó. Ajá. Ay, es que cómo sucedió. Hoy, no, a ver, quiero estar aquí contigo. Sí. ¿Me permites que te abrace? Tú hoy necesitas ese abrazo. Nos podemos dar este abrazo. Creo que son un lenguaje que no hemos... Aprendido porque también a veces vamos desde nuestra propia necesidad uh -huh. y desde nuestra propia necesidad acompañamos a la otra persona, sí. pero aquí hay que despojarnos de nuestra necesidad para sí. que el otro nos se permita sentir vaya.
0: Que se permita sentir, ese es un permiso que no nos damos frecuentemente y luego está ya por donde menos uno lo esperaría. ¿Cómo...? Cuando entramos en contacto con la muerte, la noticia de, de, de un, la muerte de un ser querido, se a, atraviesan varias etapas. Ya tengo entendido que es incredulidad, que luego se enoja y luego la aceptación. ¿En qué momento o en cuáles de estas etapas es donde ya puede entrar este acompañamiento profesional? Está uh, lo que sabe la tanatología hacer.
1: Bien, puedo decirte que no hay una respuesta única. A eso. ¿Por qué? Porque Elizabeth Cullen Rose, quien en, desde los 1960 aproximadamente, hace sus primeros estudios sobre lo que es el acompañamiento a enfermos terminales. Ella pues ya estaba acompañándolos antes de su partida. Uh -huh. ¿Y qué encuentran ellos? Que ellos desde la terminalidad también requieren acompañamiento. Y dice, encontré en ellos... Esto que mencionas, fases, etapas. Y ella maneja en enfermos terminales lo que es precisamente la negación. No, esto no me puede estar pasando a mí. El enojo. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Yo hice las cosas bien. La negociación. Bueno, ¿y qué puedo hacer para que esto se revierta? Uh -huh. ¿Sí? Pero luego viene un momento al que todos le huimos a veces, que es la depresión. Pero a veces la depresión es necesaria para darme cuenta en esa etapa de terminalidad cómo quiero ir soltando, cómo ir dejando mis angustias de vida, mis temores de vida, para liberarme uh -huh. y llegar de alguna manera a la aceptación de mi propia terminalidad. Eso es lo que maneja Elizabeth Kübler-Ross. rowe Sin embargo, hay otros autores. Por ejemplo, Neimeyer, por ejemplo, Volvi, ellos nos hablan de tareas, nos hablan también de fases. Por lo tanto, tendríamos que hablar de lo que es el acompañamiento ya en la etapa previa a la muerte y luego después de la muerte. Uh -huh. Y hoy lo hacemos en las dos instancias, ¿no? Uh -huh. en las dos circunstancias de vida, mejor dicho, corrijo ello. ¿Por qué? Porque la persona, lo que sí necesitamos es que, es que quiero mandarle a mi prima porque falleció alguien y yo la veo que está mal. Tu intención es buenísima, pero hay que preguntarle a la prima si es su momento de querer hablar de su dolor. Así es. Entonces, hasta que llega con nosotros, podemos saber en qué momento, en qué fase o en qué etapa se encuentra, de acuerdo a cómo es el diálogo y el acompañamiento que estás
0: ejerciendo. Así es. Con eso nos quedamos hasta este momento. Estamos conversando con Irma Guadalupe Martínez Nandín. Estamos hablando de eh, tanatología, de la muerte impredecible, dijiste irreversible e inevitable. No se vaya. Regresamos a Sexto Día. En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día. Solo en Región Radio. ¿Estás escuchando? Sexto Día. Solo en Región Radio. Regresamos al Sexto Día, un programa de Grupo Región, en donde creemos que la conversación y el análisis son vitales para el enriquecimiento y crecimiento de las comunidades. Estamos hablando de la muerte desde. Una mirada diferente. Estamos hablando con Irma Guadalupe Martínez Nandín. Ella estudió la maestría en tanatología. Y vamos a, a continuar con este tema en cuanto a los tipos de duelo. ¿sí, sí se puede hablar de tipos de duelo.
1: Sí se puede hablar de tipos de duelo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la muerte o la pérdida de un ser querido por secuestro. No puede hablarse igual por un accidente. Uh -huh. No puede ser la misma si es incluso por perinatal, que uh -huh. fue previa a nacimiento. Entonces, estos duelos nos dan, vaya, de repente un duelo desautorizado. ¿Cuál es ese duelo desautorizado? Ese que ni siquiera yo me autorizo a creer que está pasando.
2: Uh -huh.
1: Y entonces, desde esa desautorización... No puedo encontrar cuál pueda ser la forma de resolverlo. Porque primero tengo que hacer un contacto real con lo que me está tocando vivir. Ayer lo vi, hoy tuve un accidente, ya no está. ¿Cómo me autorizo a empezar mi proceso? Si es algo precisamente uh -huh. impredecible que yo lo pudiera Hace cinco minutos estaba aquí conmigo, sí. hace dos horas salió. Entonces es un duelo desautorizado en primer momento. No me autorizo siquiera a pensarlo. Uh -huh. También existe el duelo precisamente que es la pérdida de un hijo. ¿Por qué? Porque este duelo tiene varias acepciones. Por ejemplo, el que es la mamá, la que más... Le duele la que más sufre, que es el duelo mayor que puede tener una madre. Y sí, tal vez pueda ser uno de los mayores duelos. Pero desde ese duelo tenemos que ver qué están viviendo los hijos. Porque entonces los hijos perdieron tal vez también a papá por su manera de ser. Perdieron la manera de ser de mamá y perdieron al hermano.
2: Sí.
1: Y entonces ahí tenemos... Un duelo que puede ser en efecto complicado o puede haber un duelo que le llamamos que se queda en esa etapa de duelo complicado en términos de resolución. Uh -huh. En términos de que no se quede la persona resignada a sino que la tarea es que la resignifique y vuelvo a lo mismo por qué resignificar tu vida no la muerte de tu hijo. Uh -huh. La muerte de un hijo no tiene sentido, no hay una respuesta para ello, pero sí para el cómo sigues viviendo con tus hijos y con tu esposo, porque muchos de estos duelos incluso terminan con el matrimonio. Existen también los duelos que se generan a través de las pérdidas ambiguas. Hay personas que llegan a perder a una mascota y dicen, yo no puede ser que me esté doliendo, que murió mi perrito. Entonces tienes que voltear a verle, decir, a ver, ¿qué te daba esa mascota? Uh -huh. Te daba alegría cuando llegabas, se acompañaba a tu lado, te ocupabas de él, te daba su tiempo, no le importaban tus emociones, él estaba ahí para ti. ¿Por qué no darte permiso de vivir ese duelo? Pero entonces ahí nos dicen es que no, no tienes ese permiso, ¿no? Estás desautorizada para ese duelo. Uh -huh. Entonces, sí hay diferentes de duelo, tipos de duelo y son también por el tipo de pérdida y la persona que está falleciendo. ¿Cómo
0: podemos saber o detectar que alguien no está viviendo un duelo? ¿No, no se puede decir apropiado o sano? sí que esté encaminado a, a sanar esa parte, cómo saber que no que no ha sanado, que hay un tema pendiente que tendríamos que acompañarle de otra manera.
1: Bien, eh, podemos saberlo de acuerdo a las preguntas que, vaya, con las que más nos encontramos en el consultorio es esa. Es que yo no sé si estoy sanando, pero la verdad es que yo eh, no permito que del cuarto se mueva una sola cosa. El cuarto ya pasó tanto tiempo y está tal y como estaba antes de que él falleciera. Uh -huh. ¿Ok? ¿Qué te resuelve que ese cuarto esté así. ¿Qué, has, ¿Qué pasaría si haces modificaciones? Bien. ¿Cuál es darnos cuenta otra vez de que no hay un proceso de duelo? Mm. ¿Qué pasó? Es que desde que mi hijo no está, es que desde que mi hijo se fue, es que desde aquel accidente. Uh -huh. ¿Y qué pasó? ¿A dónde se fue? ¿Qué provocó el accidente? Hasta que escuchas a ah, mi hijo murió. Ah, ok. Creo que estamos hablando de que tienes un duelo. La persona no habla, no menciona la palabra muerte. Uh -huh. Se fue, ya no está. Conservo sus cosas. Mi pensamiento y mi situación de vida es querer constantemente, lo quiero soñar. Es que, sí, realmente yo hablo con él todas las noches. Y empieza a tener manifestaciones, por eso decíamos, es un proceso biológico, uh -huh. cognitivo, social. Se empieza a aislar, empieza a tener pensamientos donde... Únicamente lo importante es cuando hablo de él, ya no quiero tocar otros temas. Me refugio única y exclusivamente en lo que a mí me resuelve esta ausencia. Ya no quiero. Mi vida gira en torno de la persona que falleció.
0: Se vuelve un punto de referencia. Antes de que muriera tu abuelo o tu abuela. Y después de que murió, tal. Así es. Uh
1: -huh. Y me quedo en eso? Y entonces, hay, y mira, precisamente traigo el, el duelo, ¿no? Y una de las tareas bien importantes es, y en tu presente, ¿qué estás viviendo?
2: Uh -huh.
1: Entonces, la tanatología, de alguna manera, queremos jalar todo ese pasado, pero para que ya no defina este presente, pero deje también de construir este futuro. Uh -huh. Porque este futuro es incierto, no sabemos. Pero entonces, jalamos ese pasado. Porque ese pasado fue vida de esa persona. La muerte no es ese último instante nada más, ¿sale? Sí. En ese instante se queda la persona, no, es que el día que murió pasó esto, 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 esto. No, pero el día que murió esto, 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 esto. Y es que el día que murió, entonces es, ¿y los otros días? ¿Qué pasaron en esos otros días? ¿Cómo convivías con él? ¿Qué era lo que te gustaba que hacías? Y si convertimos todos esos años así sea un año de vida. Uh -huh. Ese año, ¿cuántas horas tuvo? ¿Cuántos momentos de encuentro con él tuviste? ¿Por qué quedarnos, tal vez, en las horas que fueron sus últimos momentos de uh -huh. vida y eliminamos su vida? Entonces, es poner atención en esas circunstancias para decirnos, bien, la persona trae pero yo no lo puedo juzgar, yo no le puedo decir. Es que tú no has superado ese duelo. No, si yo ya, ya lo superé. ¿Por qué piensas que ya lo superé? A mí uh -huh. me encantaría escuchar porque tú dices que ya lo superaste.
2: Uh -huh.
1: Ah, porque ya no lloro con él. ¿Y qué has hecho con las cosas de él? Ah, no, yo sí no dejo que su cuarto... Esto, sí. ¿no? Entonces, pero es preguntarle a la persona.
0: Y en el caso de los niños, Irma, ¿cómo darnos cuenta...? Eh, con ellos porque venimos de una cultura donde ocultamos la muerte. Les decimos, se fue al cielo, eh, ocultamos féretros. Este, en muchas ocasiones los niños no van a un funeral. Eh, se evita, hay, hay creencias de que no, no lleves a los niños al panteón porque se les pega un espíritu o lo que sea. Y eh, no los dejamos, pero ellos ven, sienten la ausencia ven el dolor alrededor de la muerte de alguien y, y cómo darnos, primero cómo hablar de la muerte con ellos y luego cómo saber cómo lo están llevando. Qué importante
1: tú, tu pregunta, de verdad, porque pues esperando que esa vida de ese niño tenga muchos años más por vivir, pues el mejor deseo es que los viva de la mejor manera, ¿no? Y sí, yo no puedo decir que es error decir tal vez se fue al cielo, pero el niño se pregunta, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y dónde es ese cielo? Y si me quería mucho, ¿por qué no se despidió de mí? Yo también podía ir al cielo con él. Y el niño empieza a hacer sus propias preguntas y respuestas. Uh -huh. Entonces, él se fue al cielo, eh, sería poder decirle al niño, él está... En un lugar donde su cuerpo ya descansa, pero todo lo que fue su amor, su vida, tú y yo lo podemos reconstruir a través de los recuerdos que tú vas a ir guardando y ubicando, tal vez en el cielo más cercano que es tu corazón. Uh
2: -huh. Y
1: entonces los jalas a está aquí en ese recuerdo. En ese recuerdo que tú le ayudas a fabricar. Uh -huh. ¿Quieres que le hagamos un dibujo? ¿Quieres que hagamos un cuento de lo que pasaba con el abuelo? ¿Qué te acuerdas del abuelo? Uh -huh. Porque sí es importante que los niños tengan al menos la visión de lo que es un féretro. Porque para ellos, tal vez, si tú les dices en algún momento, tal vez no lo recuerdes, pero tú estuviste conmigo. Y mira, la muerte es que todos tenemos cierto tiempo para disfrutarnos juntos, físicamente, pero hay un momento en donde ese tiempo se agota de manera impredecible para alguien. El tiempo de vida se le agotó a tu abuelo, se agotó
2: uh -huh.
1: en mamá, se agotó en papá. ¿Por qué? Y puedes hacer un ejercicio con ellos, ¿no? Mira, este lisoncito puede ser la vida de alguien que tuvo para disfrutar 90 años. Pero este es el de alguien que duró tal vez 30. Uh -huh. ¿De qué tamaño quieres hacer el de... Bueno, hasta ahí llegó y esto nos va a dejar lleno de recuerdos. Pero que tenga contacto. En efecto, creemos que evitar el dolor de los niños... Es, ay sí, es que es lo mejor, que no sufra. Y lo hacemos ante todas las circunstancias de vida. Es sí. más, que no se dé cuenta. Pero a veces hacemos que se den cuenta de cosas peores.
2: Sí.
1: Entonces, al niño se le acompaña de acuerdo a su edad. Porque hasta los cinco o seis años, el niño no sabe que, ah, es que se fue al cielo. El niño se va a jugar. Al rato regresa. Sí. Ah, bueno.
0: Ah, es que mi abuelito se fue al cielo al rato, bien. Oye, esa idea tan peligrosa, yo me quiero ir al cielo también.
1: Claro, porque además mi abuelito yo lo había visto muy enfermo. Y desde que ya no está aquí, desde que está en el cielo, y me dices que está mejor. Ah, bueno, pues entonces el cielo es un lugar donde tal vez se puede quitar las posibilidades de sufrimiento. Uh -huh. Que esa es otra de las palabras que tenemos que tratar, ¿no? Sí. Porque el sufrimiento es ese sentir. Que requiero es ese camino que requiero para poder sacar adelante mi duelo, porque porque el sufrimiento de alguna manera son verdades que me estoy diciendo en el proceso del duelo, porque la verdad real todavía no me la puedo decir. Entonces necesito ir por ese camino del sufrimiento para encontrarme con el dolor. Y ya cuando me encuentro con el dolor, puedo decir que he empezado a hacer lo que le llamamos la resignificación de mi vida con
0: la muerte. Ya, ya estamos por terminar este corte, Irma, pero al volver me gustaría que habláramos de esta idea eh, que tenemos como muy preconcebida de que todo fallecido es santo y también tiene una carga muy fuerte para quienes se quedan. Eh, en, en, en la vida el, el tener que verlos así eh, en, en esta dimensión de santidad donde no me puedo quejar de la persona, no puedo reclamar, no puedo enojarme este porque pues, no, en México cada persona que fallece se convierte en un santo no se vaya, estamos hablando yo pensaría que ya estamos hablando más de la vida que de la muerte. Entonces, eh, no se vaya, estamos en Sexto Día. Eh, regresamos. En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a sexto día y estamos conversando con Irma Martínez Nandín, ella es tanatóloga con mucha experiencia en este tema y ahorita eh, nos quedamos con este pendiente de hablar de nuestra muy, eh, no sé si ocurrirá en todas partes del mundo, pero en México sí, que la persona que fallece se vuelve prácticamente un santo y lo comentábamos antes de, de entrar al aire, eh, eh, que en los casos de la viudez particularmente tenía un peso importante esta figura, ¿no? Definitivamente.
1: El hecho de que vamos a un funeral, nos acercamos y decimos, tan bueno que era. Uh -huh. Sí, tan bueno que era. Él no merecía vivir, no merecía morir. Es que era muy bueno. Luego platicas más adelante y encuentras, pues, ¿no? Sí, si de repente... Tenía enojos con la esposa si era una persona casada. De repente pudo haber regañado a un hijo, ¿sí? un padre normal. Uh -huh. De repente pudo tener diferencias con el vecino, porque era un ser social que tenía, de acuerdo a nuestras emociones, reacciones agradables o desagradables, ¿no? Porque las emociones no son ni buenas ni malas, son solamente emociones Agradables y desagradables. Uh -huh. Y desde ahí, como es esa energía que nos hace actuar? Entonces podemos tener esas actuaciones de vida que puede ser agradable o no agradable, pero también a juicio de quién. Uh -huh. pues lo más importante es poder llevarles que esa persona, como fue, tuviste la capacidad de amar. Ese que amaste tuvo cosas favorables como no favorables. Uh -huh. Y de las dos aprendemos. Tanto de las favorables como de las desfavorables. Entonces, poder guiarle a decir, no lo pongamos, no lo idealicemos, porque era un ser humano como tú, como yo, que en la convivencia generamos este tipo de actuar. Y sí, empezar a quitar esa Idealizar a la persona de alguna manera para que, no sé si esto pueda facilitar o no facilitar el proceso de duelo, pero sí te permita decir, esa persona me siento orgullosa de haberla amado como fue. Y desde lo que fue, se queda en mí. Uh -huh. Y a la par de ese tema, me gustó mucho, y como no soy muy buena para aprenderme algunas frases, pero sí me quise traer una uh -huh. que me encanta porque dice, solo las personas que son capaces de amar profundamente pueden sufrir también una gran pena. Entonces, ¿esto qué nos dice? Esa persona que se fue no es un santo, es una persona que amaste. Uh -huh. Y lo que te duele es eso, el amor que le tuviste y que hoy te hace extrañarlo pero lo amaste como era. Y esa, eso te permite de alguna manera decir cierto. Y me permitió conocerlo. Uh -huh. Y me permitió ser él. Y sí, mi papá era así, mi mamá era así, mi hijo era así. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la muerte no nos convierte precisamente en, ahora sí que, esa santidad no que todos en algún momento queremos después ser Leal a que no puedo decir nada malo de la persona que falleció.
2: Uh -huh.
1: Y quiero concluir con esto porque dice, pero esta misma necesidad de amar sirve para contrarrestar su duelo y lo sana. Si desde el amor lo extrañas, uh -huh. desde el amor recuérdalo como fue. Sí. Entonces, sánalo, sánalo como fue. Y así podrás encontrar esa relación de vida en que, ok, me siento tan feliz de haber amado a mi padre como fue y no tengo nada que decir de él que me haga daño porque puedo reconocer lo que fue sin juicios. Uh -huh. Y una de las cosas que trabaja mucho la tanatología es eso, Linda. Me gusta mucho que la tanatología nos pueda ir quitando el que yo puedo estar enjuiciando al otro, no, lo que tú haces está bien, no, está mal, no, es que debe ser así, no, es que debe de ser acá, no, es que yo resolví así. A ver, no, ¿tú con qué cuentas? Tú, ¿cómo lo recuerdas? ¿Para ti qué significó? Porque en una misma familia, luego juzgamos, es que yo a él ya lo veo muy contento y apenas hace un mes murió mi papá y nosotros cinco estamos que no nos calienta. Nada. A ver, él tú lo ves de cierta manera, no lo interpretes, solo él sabe cómo uh -huh. lo está viviendo. Claro. Si tú lo vives de esa manera, adelante. Entonces, desde la tanatología empiezas a ver a esa persona como ese ser humano capaz de vivir y no expresar juicios de valor hacia cómo la otra persona vive sus pérdidas.
0: Irma, ¿qué tan útil es? Son estos rituales que acostumbramos, eh, el funeral, las flores, eh, los novenarios, después eh, el, el, la velación, estar toda la noche despiertos en una capilla, eh, que son rituales muy nuestros y que de repente durante una pandemia, ¡zas! nos los quitaron, desaparecieron.
1: ¿Son? Impacto,
0: ¿estás tú, por ejemplo, todavía atendiendo personas que no pueden superar estos duelos? ¿Estos duelos no vividos de la forma acostumbrada? Sí. Sí me ha
1: permitido la vida poder estar con personas que dicen, es que no me despedí, es que no lo acompañé. Murió solo. Es que murió solo, es que él no quería ser incinerado, es que su voluntad era esta, es que um, no sé qué, qué trato le dieron adentro, no tuvo una mano que lo apoyara. Y empieza este camino que decíamos, del sufrimiento. Uh -huh. Hay que decirnos ciertas cosas, porque la verdad es que a mí me duele no haber estado cercano a él. A mí me duele no haber estado cercano a esa persona. Uh -huh. Pero todavía no puedo entender que yo no, he, no fue que yo no quise. La vida no me lo permitió. Uh -huh. Y en ese camino es empezar a transformar ahora sí que teníamos acostumbrado que la manera de despedirnos era esa y lo velo toda la noche cumplo con su última voluntad que eso es un tema bien importante uh -huh. una de las cosas que manejo mucho es hay que valorar mucho cómo hacemos esa última voluntad de cuando yo me muera te quiero que tú hagas esto esto lo otro cuando deje, debemos dejar la libertad a que la persona que va a vivir mi ausencia haga lo que él requiera, lo que esté a su alcance uh -huh. a hacer. ¿Cómo despojarnos de eso, no? Sí,
0: no, está bien difícil. Es
1: poder decirle al otro, es tu momento. Y entonces retomo lo que me dices. La misa, los novenarios, es no para la persona que fallece, uh -huh. Es para la persona que se queda en duelo. Sí. Y si él siente que le resuelve hacerle el novenario, el novenario es para ellos. Y a veces es un proceso bueno porque sigue haciendo contacto con la ausencia de la persona que ama. Uh -huh. Y es ese proceso de darme cuenta. Ah, ok. Sí, ya murió. Entonces puedo hacer contacto con ello, ¿no? Porque no nos hacemos contacto con su ausencia hasta que va pasando el tiempo Así de alguna forma, entonces todo esto ayuda a la persona, no es para el fallecido es para los que nos quedamos después de la muerte de ese ser uh -huh. yo necesito hacerle la misa hágale la misa si a través de esa misa
0: Usted siente que le está dando algo. Qué importante eso que estás diciendo, porque también somos muy de que... No, es que dijo que quería que sus cenizas se tiraran en el mar. Y, y, y la gente, de, pues sí, pero ¿cómo le hacemos? ¿No podemos pedir vacaciones para ir? este, O es que dijo que le llevaran mariachis, pero a mí eso se me hace una fiesta. A mí no me gusta. Y llevo los mariachis porque así lo dijo. Habrá quien lo tome como... El cumplir su último deseo me ayuda a mí. Bueno, ahí hay que hacerlo.
1: Claro, definitivamente. Si estás en la posibilidad y te resuelve, uh -huh. agradecele a la vida. Ten ese sentido de gratitud de que te puedes dar hasta el último momento algo que él pidió. Uh -huh. Pero voltea a ver también que eso, algo que le estás dando, también que te está dando a ti. Sí. Entonces, ok, me está dando pues satisfacción me está dando encuentro, me está dando amor, me estoy permitiendo sentirme en esa conexión de amor con esa persona. Y entonces vívela, es tu momento de vivirla. Entonces no se convierte en recetas, no hay recetas en esto porque a todos nos resolverá algo diferente. Hay Así quien es. hace la misa cada mes, hay quien las hace la cada año, año uh -huh. hay quien hace el novenario, hay quien tiene, pero eso les resuelve. Y si tú tienes fe en eso y eso te resuelve, adelante. Pero no obliguemos a que otro lo viva o lo haga porque a mí me resuelve. Uh -huh. Tenemos que ser muy respetuosos de cómo cada quien vive sus duelos. Así es. Y no llevarlos a que lo
0: vivan como yo. Irma, pues mucho que hablar sobre este tema y pues este fin de semana más, pero eh, ¿a dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden buscar en alguna red social? Eh, ¿Cómo se pueden comunicar contigo? quien eh, sienta esta necesidad de eh, recibir este acompañamiento?
1: Te comparto, en redes sociales no las manejo mucho, no soy, en, vamos a decir que ni en página de internet ni esto, pero les comparto siempre cuando he tenido la oportunidad de dialogar sobre este tema. Uh -huh. Mi teléfono personal es el 84-44-27-0317 y como le digo a las personas que nos permiten acompañarnos sin títulos de nada, simplemente mi nombre es Irma Guadalupe, en el consultorio le digo Lupita, Irma, como te haga sentir bien llamarme, uh -huh. porque esto es un acompañamiento, este es un escucha, este es verte como ese ser que tal vez como ese ser me vi
0: yo en algún momento dado. Claro. Ahí te pueden ubicar para hacer una cita, para agendar algo. Okay. Es ah, mi exacto.
1: único teléfono de contacto, me pueden mandar un WhatsApp, uh -huh. tengo mi propio consultorio y ya cuando la persona lo requiere, me hace el contacto por WhatsApp, ya le envío la, la ubicación, nos uh -huh. ponemos de acuerdo en sus posibilidades de horario y si hay manera de agendar lo más rápido posible lo hacemos porque... Esa fue una de las cosas de
0: enseñanza que nos deja la tanatología. Pues muchas gracias, Irma. No me queda más que agradecerte encarecidamente que nos hayas acompañado en este programa. Y a usted eh, que nos escuchó, eh, compártalo. Estamos en redes sociales y puede usted compartir el contenido de este programa en todas las plataformas. Y lo que siempre le decimos es, convérselo. Lo peor que usted puede hacer es no platicar de estos temas. Mejor hágalo. Y qué mejor, si sí, de la mano de alguno profesional que le pueda ayudar con este tema. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Sexto Día. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hasta el
1: próximo sexto día, solo en región radio.